0: Sara Garino conduce Alto Mare. Le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre.
1: Buongiorno, buongiorno e bentrovati qui ad Alto Mare su RPL, puntata ricchissima di spunti e di riflessioni a cui non voglio decurtare neanche un secondo più del necessario, quindi velocemente le consuete informazioni tecniche. Vi ricordo che potete seguirci anche sulla web tv scaricando l'apposita applicazione per cellulare oppure sul canale 740 del Digitale Terrestre. Non occorrono abbonamenti, cose particolari e sufficienti che componiate 740 sul telecomando puntata speciale interamente dedicata alle imminenti elezioni presidenziali negli Stati Uniti abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi un ospite d'eccezione, uno dei massimi esperti di questioni che riguardano per l'appunto gli Stati Uniti abbiamo con noi l'ambasciatore Giulio Terzi eccellenza buongiorno
0: Buongiorno Sara, buongiorno a tutti gli ascoltatori piacere essere con voi.
1: Grazie, grazie per aver accettato l'invito. Incominciamo però la puntata con una introduzione altrettanto particolare e speciale, introduzione a quello che sarà anche il convegno dedicato sempre a temi americani che RPL trasmetterà questo pomeriggio a partire dalle 16. Abbiamo di nuovo qui ad Alto Mare Angelo Polimeno Bottai, vice direttore del Tg1 e presidente dell'Associazione Eureka, di cui l'ambasciatore Terzi è anche presidente del comitato scientifico. Angelo, benvenuto.
2: Buongiorno Sara e buongiorno ai radioascoltatori di Radio Padania.
1: Grazie, grazie anche a te per essere con noi. Ci introduce a quello che sarà giusto appunto il convegno del pomeriggio?
2: Sì, noi oggi pomeriggio alla Stampa Estera a Roma, con inizio alle 16.15, affronteremo proprio il tema delle elezioni americane e mh, cercheremo di capire come potrà essere eh, l'America come potrà cambiare sia nel caso in cui Trump dovesse rimanere alla Casa Bianca oppure dovesse passare il testimone a Biden e lo spunto per questa dis- discussione ce la da un libro l'America Post Globale scritto da un bravissimo giornalista americano che lavora a Milano Andrew Spannhaus. E mh, con noi ci saranno eh, Giancarlo Giorgetti che, oltre a essere il vice segretario della Lega, lo sappiamo, è anche la persona, la figura che si occupa proprio della politica internazionale per questo partito ci sarà Massimo D'Alema e anche lui tutti quanti lo conosciamo già Ministro degli Esteri oggi Presidente degli Italiani Europei e Germano Dottori che è uno eh, studioso di, di, di strategie e eh, lavora anche tra l'altro per uh, la Luis Guido Carli ecco, mh, è un libro dicevo, che ci si dà l'occasione di cercare di capire come eh, sarà l'America dopo questo voto eh, che che si presenta così come uno scontro eh, all'ultimo sangue, abbiamo visto nel eh, nel primo faccia a faccia tra Trump e Biden che non non c'è stata esclusione di colpi da una parte e dall'altra. Questo è il tema centrale naturalmente e poi cercheremo di capire eh, che cosa conviene all'Italia, all'Europa e all'Italia. È auspicabile che si abbia una conferma di Trump o è preferibile invece che alla casa ba- bianca subentri Biden? Questa è un'altra domanda che rivolgeremo soprattutto a Giorgetti e a D'Alema ed è possibile probabile che avremo risposte diverse.
1: Certo, dialogicamente altrettanto frizzanti come è stata appunto l'interlocuzione fra Trump e Biden della scorsa settimana?
2: Esattamente. esattamente. Tra l'altro,
1: Angelo è un tema questo che sembra scontato, ma che è di fondamentale importanza per tutti noi. Che cosa succederà sì, all'Italia, come si collocherà l'Europa? Una domanda banale, ma assolutamente portante e cruciale per il nostro futuro, sì.
2: Poi, tra l'altro, in questo libro, con grande lucidità, questo libro di Spannous, con grande lucidità, esamina quello che è successo in questi quattro anni di presidente Trump no e, Carte alla mano e documenti alla mano dimostra come in realtà ci sia stato il tentativo di incastrare Trump con delle accuse a fini politici totalmente infondate, ma con altrettanta lucidità e trasparenza si sottolinea anche il fatto che in realtà Trump le sue promesse elettorali in campo economico e in politica estera in realtà le ha mantenute fino a un certo punto quindi è un libro dicevo molto molto mh, utile in questa fase perché senza pregiudizi eh, mh, ci presenta un quadro della situazione mh, veritiero cosa che a volte faccio un'autocritica noi giornalisti in realtà mh, fatichiamo a fornire perché tutti siamo un po' condizionati dalle nostre ideologie, convinzioni eccetera e quindi un po' sotto sotto si parteggia da una parte all'altra ecco, certo. invece questo i- libro ci aiuta veramente a capire come, come stanno le cose e, mh, penso che sia utile volevo sottolineare il fatto che andremo in diretta su diversi siti naturalmente sul nostro di asso, eureka, euro, ma anche i, eh, gli ascoltatori di Radio Padania potranno seguirlo sul sito di questa emittente e, e vi ricordo l'appuntamento alle 16.15 noi saremo alla stampa estera a Roma
1: assolutamente sì ti ringrazio Angelo per questa introduzione vi, noi... lascio,
2: vi lascio in compagnia dell'ambasciatore Giulio Terzi che è veramente un grandissimo esperto di politica internazionale di, di, è stato oltre che ministro degli esteri Ambasciatore in sedi importanti e forse per Eh quanto riguarda gli Stati Uniti è il massimo esperto che abbiamo in Italia di di questa realtà. Quindi siete in ottima compagnia. Eh Grazie e buon buon dibattito.
1: Grazie mille. So già che purtroppo combatteremo con il tempo perché fisiologicamente il tempo sarà troppo poco per sviscerare e approfondire tutte le questioni che tu ci hai introdotto. Però ci proviamo. (ride)
2: riuscirete sicuramente. Senz'altro. Buon buon dibattito.
1: Grazie Angelo, grazie per questo tuo intervento, buon lavoro e a questo pomeriggio per il convegno. Ambasciatore, eccola.
0: (ride) Eccoci, Buongiorno.
1: (ride) Grazie, grazie ancora per aver accettato l'invito. Allora, ambasciatore Terzi, cominciamo dal principio, quindi facciamo un passo indietro nel 2016. Le ragioni, le vere ragioni della vittoria, ancorché di misura, di Donald Trump. Una certa parte della stampa, ce lo ricordava anche Angelo Polimeno Bottai, si è prestata a una facile narrazione di stampo ideologico, tirando anche in ballo quelle che poi sono stati gli attacchi legati a Russia Gate. La verità è che lo zoccolo duro, la base del consenso a Donald Trump, è arrivato dalla classe media, classe media in condizioni di forte difficoltà per quella che è stata la decrescita e il depauperamento della, della filiera manifatturiera negli Stati Uniti.
0: Esattamente Sara, ma mi consente anche se il tempo è pochissimo di dire semplicemente una parola al mio presidente, presidente di Eurek, Angelo Polimeno Bottai, che ha, fargli l'augurio per il dibattito di oggi che è estremamente importante, con persone che hanno una grande competenza e esperienza di politica estera, in diversi ambiti, ma eh, soprattutto un po' di reagire anche in modo ironico sua, al suo invito, alla sua anticipazione, che è eh, quella di dover fare un'analisi di quale sia l'interesse del nostro Paese, cioè l'interesse nazionale per l'elezione americana in un senso o nell'altro, cioè se ci mm. convenga una conferma di Trump in termini generali o una, una, un ritorno di Biden alla Casa Bianca come presidente questa volta e e qui io io devo dire eh, una cosa che eh, cerco sempre di sostenere che eh, per eh, l'Italia l'America è eh, da 70 anni ma anche da molto prima, vogliamo tornare a Garibaldi durante la guerra di secessione, quando Lincoln gli aveva offerto il comando di, una, di un importante corpo di spedizione, addirittura di tutte le forze americane per combattere, per, per, perché fosse lui il condottiero nella guerra di secessione, vogliamo risalire ancora più indietro. a Phil Mazzei, grande pensatore, uomo d'azione, di pensiero, eh, amico di Benjamin Franklin e ancora i contatti fra Franklin e dei grandi giuristi italiani sulla scienza della legislazione, della scuola di Napoli. Insomma per l'Italia, eh, gli Stati Uniti sono un riferimento fondamentale, storico, radicato nella nostra identità, è radicato e rinforzato sia ancora di più dopo eh, la carta do, dopo eh, l'adozione della carta eh, sui diritti dell'uomo di, di creazione universale sui diritti dell'uomo la carta atlantica lo statuto delle Nazioni Unite, tutte cose che hanno visto l'Italia posizionarsi spesso a fatica, con grandi difficoltà, mm. siamo rimasti fuori dal patto di Varsavia e dalla Grinfia dell'URSS unicamente grazie all'opera eroica ed abilissima di alcuni statisti, soprattutto il presidente Inaudi e di eh, personalità della politica italiana che hanno saputo fare da contrappeso a quella virulenta violenta occupazione di spazi europei nei quali noi eravamo in bilico e che erano eh, rischiavano di essere fagocitati dal mondo comunista, ora il mondo è diverso, è diverso ma il mondo comunista esiste sempre, ne allontana Asia ed è lo stesso mondo comunista di quello che esisteva quando gli americani hanno dovuto liberarci, evidentemente nessuna persona con un minimo di intelletto immagina di fare scenari di conflitti combattuti o di cose che vadano al di là della, diciamo delle tensioni a bassa intensità, mm. in qualche modo non è più fra est e ovest, ma in, qual- ma in qualche modo si configura ancora uno scenario di lunga sofferenza. Perché le tensioni provocano sofferenza, provocano anche scontri diretti di cui soffrono le economie, le società civili, eh, le, le, le persone in genere. Ma abbiamo adesso questa frizione fra Cina e mondo eh, retto da democrazie mm. libere, da popoli liberi, che, che si fa capolino. E allora in tutto questo qual è la convenienza italiana? per riprendere Angelo nella sua sua anticipazione del dibattito di oggi. Cioè ci conviene l'uno, ci conviene l'altro. Ecco, io direi che in vista, in relazione a quello che ho appena detto sull'importanza dell'America per sé, questo colossale paese, realtà geopolitica, cultura, noi dobbiamo essere estremamente rispettosi eh, dell'Istituto della Presidenza. Eh, dobbiamo essere rispettosi e avere un rapporto il più stretto possibile con il Presidente americano, chi esso sia. E soprattutto certo. credo anche che abbiamo un po' di lezioni apprese da ricordare. Schierarci apertamente a favore dell'uno e dell'altro non fa bene né agli italoamericani, né a noi stessi, né ai rapporti fra i due Stati. Ricorderò sempre Quella infelice presa di posizione, quell'endorsement, quella specie di eh, eh, indicazione sacramentale data da un presidente del Consiglio italiano nella sua ultima visita a Washington, in cui si dichiarava dichiarava con Presidente Obama in pieno sostegno mm-hmm. di Hillary Clinton. Ecco, eh, io conosco bene Hillary Clinton, so di dire una cosa che non, non è forse molto popolare neanche fra tante parti del pubblico, anche ho tantissimi amici anche di parti politiche che sicuramente non apprezzano, eh, no, no, non apprezzano la legacy né di Obama né della Clinton, ma eh, dare quell'indicazione, secondo me è stata è stata profondamente sbagliata no, non sono napoletano quindi non vado a dire che non ha portato bene ma eh, credo che è stata un'esperienza da non ripetere gli endorsement italiani è meglio che non ci siano
1: certo eccellenza tra l'altro grazie infinite per questa doverosissima premessa e per questo excursus storico che ci ha proposto ha anche citato Luigi e e Inaudi mi piace dire mi piace pensare che ora più che mai prima di parlare prima di esprimersi a proposito di questioni così cruciali bisogna davvero conoscere, discutere e solo alla fine deliberare, un qualcosa che in certa parte della nostra politica purtroppo manca.
0: Mi fa piacere che lei ricordi il conoscere per deliberare Enaudiano, che era anche quello poi di alcuni suoi successori nella corrente liberale diventata poi anche parte del pensiero, parte importante del pensiero radicale di Marco Pannella, la questione del diritto alla conoscenza, diritto alla conoscenza dei cittadini, del popolo, quale elemento costitutivo di una società organizzata che si basi sulla legge, sullo stato di diritto, sul principio che nessun governante, nessun, nessun uomo di potere deve comandare sulla legge, ma è la legge che comanda sul potere sul potere politico, sulle istituzioni e della legge, attenzione ai sensi anche di moltissime dichiarazioni dell'ONU, sono 14 anni che ormai l'Assemblea Generale codifica e ricodifica in questa materia, dando, face, avendo eh, fatto entrare il principio dello stato del riconoscimento universale dello stato di diritto, certo. attenzione, riconoscimento del principio, non attuazione, sappiamo quanto l'attuazione sia molto lontana in diversi paesi di cui parleremo un po' lontana qualche volta anche in Europa e in alcuni casi anche non compiuto come stato di diritto anche anche oggi. Ma si parla di eh, organizzazioni statuali create e sostenute da un voto libero, autonomo e non condizionato del popolo sulla base Mm di elezioni fair e e oneste, cioè eh, oneste e libere, free and fair, dicono, dicono gli americani,
3: mm-hmm.
0: e, eh, e deve essere anche eh, un, uno Stato nel quale c'è una chiara divisione di poteri, secondo i principi classici del, del liberalismo, un legislativo, un esecutivo e un giudiziario. Quando queste cose si confondono, quando il legislativo, e l'esecutivo comanda il giudiziario, eh, questo eh, si allontana molto dal, dallo Stato di diritto e questo credo che sia riprendere quel, quel rapido accenno a Naudi, ma non potevo anche mancare di un accenno a Marco Pannella, di, di cui sono profondo ammiratore, soprattutto per alcune battaglie, come quella contro la pena di morte alle Nazioni Unite, contro le mutilazioni genitali femminili e per il sostegno del diritto alla conoscenza.
1: Certos, battaglie sulle quali torneremo, eccellenze, in una prossima puntata, naturalmente, di alto mare. Tornando al discorso delle elezioni americane, facciamo davvero un rapido excursus su quelli che sono stati questi quattro anni di presidenza Trump. Dicevamo in incipit la sua base, il suo zoccolo duro si fonda sul consenso della classe media. Una classe media fortemente depauperata negli Stati Uniti.
0: Classe media in, in 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 via di evaporazione, mm. perché se si guardano gli indici del divario di ricchezza, divario di ricchezza è, è cresciuto esponenzialmente durante la crisi e nel corso della crisi Lehman Brothers, dove mm-hmm. sappiamo che I finanziamenti, gli incentivi per due volte nell'ottobre, ancora con Presidente Bush, nell'ottobre del 2007, ma poi nel gennaio del 2008, il grande intervento finanziario massiccio eh, della Presidenza Obama, parliamo già all'epoca dell'ordine di eh, molte centinaia di miliardi, quindi si è superato il il trilione già all'epoca, 12 anni fa, per far rivenire fuori l'America da queste crisi. Eh, Questo È riconosciuto da tutti che la veicolazione di questi enormi finanziamenti e sostegni è andata soprattutto a vantaggio già all'epoca della presidenza Obama. Quindi diciamo che questo è un trend che caratterizza sia un'America democratica a guida democratica che un'America a guida repubblicana. E ho detto prima appunto che il primo intervento massiccio in economia era stato fatto da da, da George W. Bush e e, e quindi il il grande eh, grande aumento di ricchezza, di profitti, di concentrazioni azionarie, di riacquisto di azioni societarie proprie da parte mm. di chi governava le aziende e di finanziarizzazione dell'economia. Tutti questi fenomeni sono continuati a crescere nel corso, nel primo e nel secondo mandato della presidenza Obama. Quindi eh, i grandi profitti, eh, la supercapitalizzazione della società americana è andata in questo senso, i Mm. divari di ricchezza, fra quella che lei giustamente ha definito classe media, ma eh, che eh, definirei meglio bassa classe media, Mm. senza senza che il termine bassa indichi nient'altro che un elemento statistico, E l'uno per l'1% o addirittura lo 0,1% dei detentori eh, della della grande ricchezza, è continuato a crescersi questo divario, è una forchetta che si è continuata a divaricare. Gli interventi correttivi con Mm. azioni di politica sociale, con l'Affordable Care Act, la grande questione, dibattutissima, che è veramente un fumo negli occhi per i repubblicani, ma è, è la sua abolizione, è un altrettanto fumo negli occhi dei democratici.
3: Cioè, l'assistenza,
0: l'assistenza sanitaria. Non parliamo, guardiamo bene, mi bene, non parliamo dell'assistenza sanitaria universale, garantita a tutta la popolazione come vorrebbero, come avevano proposto, Sanders e eh, 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 il, il gruppo veramente della sinistra libera americana e gra- gra- Elizabeth Warren, volevano una grande immissione di finanziamenti per addirittura dell'ordine di diverse decine di miliardi di spesa per assicurare a tutti un po' quella, quella situazione che esiste in alcuni stati europei come il nostro. Mm-hmm. No, L'Affordable Care Act riguarda alcuni miglioramenti molto significativi, riguarda per esempio il fatto che le assicurazioni che ognuno, ogni dipendente attraverso magari il datore di lavoro o personalmente a seconda del livello di reddito è chiamato a stipulare con organizzazioni assicurative private, che sì, ci siano delle clausole che non penalizzano per esempio chi ha già delle patologie pregresse Mm. chi ha già dovuto ricorrere, eccetera. Quindi questa era in grande sintesi la riforma sanitaria di Obama. Eh, l'uscita, la fine del, del mandato Obama e l'arrivo alla presidenza di Trump, ha rimesso tutto questo in discussione. Ha rimesso in discussione la politica eh, sulla salute, quindi, perché eh, la, l'idea, ma io mi ricordo anche, eh, proprio era Washington, Durante la presidenza Obama, sin dai miei primi giorni, ho potuto constatare che c'era un'animosità e un conflitto mm. fra democratici e repubblicani su questa cosa della, dell'assistenza sanitaria che era estremamente forte, passata per un miracolo al congresso americano, solo quando gli americani hanno avuto una maggior... e i democratici sono riusciti, sono riusciti ad avere una maggioranza sufficiente nell'intero congresso, ma era un elemento durissimo ed era più che naturale dal suo punto di vista Trump, per farne un cavallo di battaglia all'interno del partito e quindi ottenere la nomination, mettesse l'abolizione dell'Affordable Care Act di Obama come bandiera, bandiera e vessillo per la battaglia contro i democratici. Mm. Ora, tutto questo si combina tutta una serie di altre cose. Qui voglio fare una brevissima distinzione di quali sono i contenuti, perché dal confronto televisivo che qualcuno eh, ha, ha definito esagerato, una vergogna per l'istituto della presidenza, questo dibattito interrotto, scambi di insulti, eccetera, non si è capito praticamente niente. Tant'è vero che non ha spostato, ha spostato credo in modo pressoché irrisorio, le, 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 le propensioni dell'elettorato. Ma sui contenuti, ovviamente, questo era, era uno. Il secondo contenuto è certamente una politica eh, industriale. Eh, di, di occupazione e di crescita, ma orientata e questo evidentemente va, va contro eh, i, i gruppi di potere mm. tradizionale, andare contro l'industria petrolifera, l'industria dell'acciaio, l'industria dell'automobile eh, e, eh, e, altre, e altre forme di, di, di presenza politica, economica nella politica eh, americana ricordiamo che i due senatori per Stato nella Costituzione mm. americana sono stati messi perché, perché dovevano essere sviluppate le reti ferroviarie est-ovest e quindi nello sviluppo della rete ferroviaria la presenza di un rappresentante politico in Senato che rappresentasse lo Stato che poteva essere interessato alla ferrovia era un elemento politico estremamente rilevante certo. quindi il discorso del, del, della John Kenneth Galbraith sui grandi meccanismi del capitalismo americano, è ancora un libro che, che ha fatto una grande scuola che bisognerebbe anche rileggere.
3: Certo. Quindi
0: lo spostamento eh, di Obama in politica economica su, su una realtà di, rivol, veramente, di rivoluzione eh, verso energie nuove tentativo mm. di incentivare la green economy, il tentativo di eh, buttarsi sull'evoluzione tecnologica, l'aumento della spesa nella ricerca, eh, ricerca a tutto campo, quindi questo è stato un elemento eh, di, di, di grossa discussione, perché invece il partito repubblicano mm. sappiamo bene che è portatore, non che i democratici non lo siano, perché sono anche loro portatori, infatti no, non è tutto bianco e nero, cioè ci sono gli interessi trasversali che giocano nei due sensi, ma insomma da un punto di vista perlomeno di narrativa politica è stata questa la, la situazione che, che si è voluto portare avanti. Certo. Eh, il, a, adesso... Cosa è successo? È successo che eh, Trump ha avuto un notevolissimo successo, eh, eh, ha realizzato questa nei nei primi tre anni di mandato Mm. fino all'arrivo del Covid ha realizzato una crescita, è riuscito a ottenere un aumento dell'occupazione. Lui eh, lo dichiara come aumento mai avvenuto nella storia dell'America, nella storia del mondo, eh, una creazione di posti di lavoro assolutamente miracolosa, eccetera. andando a vedere le statistiche eh, c'è un po' di tara da metterci, perché eh, questi fenomeni sono avvenuti dopo la crisi del 29, sono avvenuti ancora dopo la guerra, dopo la seconda guerra mondiale, tassi di crescita estremamente rilevanti eh, e con un andamento delle borse, anche quello è stato un andamento delle borse molto sostenuto con, con, con la presidenza Trump, è eh, indubbiamente avvenuto, eh, è, è avvenuto il successo. Però, cosa è successo? Eh,
1: Eccellenza, tra... ci fermiamo, approfitto di questa sua breve pausa per respirare, <ride> ci fermiamo per un minuto di pubblicità e rientriamo in studio.
0: Perfetto, grazie.
1: Grazie. Rieccoci, bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare, per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora, ricordo che abbiamo con noi l'ambasciatore Giulio Terzi. Eccellenza, bentrovata.
0: Grazie, è un piacere tornare.
1: Senta, prima che proceda alla sua disamina, vorrei sottoporle anche un paio di, di osservazioni a cui pensavo prima, mentre ci proponeva per l'appunto le sue riflessioni. Un dato riferito al passato, quindi al 2016, lei prima parlava di classe media o meglio classe di media, diciamo, di di leverage basso, mettiamola così. Ecco, non è un caso forse che Trump abbia vinto notevolmente, abbia riscosso il maggior quantitativo di consensi e di voti proprio in quella rush belt, quindi in quella cintura arrugginita, diciamo così, di stati come la Pennsylvania, il Wisconsin, il Michigan, che maggiormente negli ultimi decenni hanno patito il depotenziamento di quella che è stata l'industria manufatturiera statunitense. Prima osservazione legata al passato, seconda osservazione che le sottopongo legata invece al presente, faccio riferimento a, una, a uno studio pubblicato dall'Università di Harvard in cui è stato elaborato un nuovo indice che dovrebbe appunto parametrizzare i livelli di occupazione negli Stati Uniti, il JQI, si vede sì che certamente il livello di di disoccupazione al momento è relativamente basso, si attesta attorno al 3,5%, però la qualità degli impieghi bassa, nel senso ci sono molti lavori estremamente precari a basso reddito e non contrattualizzati.
0: Eh, Guardi, dal punto di vista occupazionale le ultime statistiche per, per il mese scorso hanno dato 600 mila erotti occupati in più, se ne aspettavano mm. 850.000, ma questo non è un problema, il covid può produrre qualsiasi, qualsiasi sorpresa, qualsiasi cosa. Il mese precedente, cioè non, eh, non settembre, ma eh, agosto, agosto, aveva visto invece una crescita superiore a 1.300.000 di nuovi occupati, quindi mm. c'è stato un fenomeno che, eh, eh, che ha dimostrato la vitalità dell'economia americana. Il punto è che eh, la gli elettori, eh, questo è quello che si chiama eh, gruppo assolutamente irremovibile nel sostegno a Presidente Trump, che eh, quanto sia percentualmente è difficile dire, ma insomma probabilmente si aggira attorno al 40%, fra il mm. 35 e il 40%, è una, eh, una folla di cittadini americani molto fidelizzati attorno a un personaggio fortemente carismatico. Mm. Certo, carismatico nei termini che piacciono a questi suoi elettori. Quindi ci sono i proud boys, per dirne una. Ci sono quelli che eh, sono legatissimi alla tradizione delle armi, della libertà individuale, eh, del fatto che, certo, non vedono di buon occhio l'immigrazione. Ma sono soprattutto questi temi, io penso, che eh, motivano la fidelizzazione Mm. e il Presidente Trump è è stato abilissimo anche in politica estera a fare una cosa che io ritengo peraltro sacrosanta anche per l'Europa, di scoprire le carte con la Cina, praticamente la Cina è un paese, l'ha dichiarato l'ex capo della National Security Agency americana qualche tempo fa, il generale Keith Alexander, negli ultimi dieci anni però… Ogni anno ha sottratto un valore di ricchezza, sottratto quindi non in scambi eh, legali e normali, ma con i metodi cinesi, cioè furti di proprietà intellettuale, spionaggio industriale e via dicendo, mm-hmm. valori fra 100-150 100, 100, 100 150 miliardi di dollari e i 600 miliardi di dollari annui a seconda degli anni che consideriamo. Ecco, aver lanciato lanciato questa campagna sulla politica estera, sul fronte della politica estera. È stata una campagna anche estremamente sensibile per gli operai che perdono il posto facendo delle cose che si fanno in Cina. Il fatto certo. del reshoring, cioè di riportare in America le catene del valore, uh-huh. è, un termine, è una cosa estremamente utile, forte dal punto di vista elettorale, che ha fatto anche dimenticare eh, questa, questa impostazione, ha fatto anche dimenticare... Quella che poteva essere invece eh, un, un tallone d'Achille, che poteva essere un vero tallone d'Achille per questa presidenza, per una presidenza repubblicana, il fatto che i provvedimenti economici, la riforma fiscale mm. soprattutto, la riforma fiscale è stata fatta diciamo all'80-90% a favore delle categorie diciamo, di vertice
3: uh-huh.
0: e per il resto, che pure hanno beneficiato anche le altre, È stato un aumento del 4,5-5% nei, nei salari medi, ma eh, gli utili e i profitti, eh, della grande, de, dei grandi imprenditori, chief executive officer, eccetera, cioè di per 1% che ricevo, sono stati esponenziali del centinaio per cento di volte. Quindi certo. Però è stata così abile la narrativa del presidente anche sugli altri temi da mantenersi la fidelizzazione di questo suo nucleo di, eh, di fidelizzati.
1: Di consenso, certo. Ha citato ambasciatore Terzi la politica estera. A parte la Cina, che naturalmente sullo scacchiere internazionale rappresenta uno dei fronti più caldi, perlomeno per quanto concerne l'economia, ci sono stati molti altri temi, molti altri fronti nell'ambito della presidenza Trump.
0: Ci sono state delle storie di successo, a mio giudizio, e le storie di successo sono quelle del dell'emersione e individuazione di una strategia Mm. da parte della Casa Bianca e dei suoi collaboratori che ha mantenuto una coerenza. La politica estera non è una cosa che che vince facendo lo slalom. La politica estera è una cosa complessa, estremamente complessa, da eh, adattare alla realtà che si muove, richiede un consenso interno forte, possibilmente di tutto il paese o di gran parte del paese, che purtroppo adesso non c'è né in America né in Italia, mm-hmm. in Italia la politica estera è una situazione drammatica di essere divisa fra <ride> sostenitori a oltranza del, del dominio cinese <coughs> sulla nostra economia. Le nostre, le nostre condizioni di sicurezza, la logistica, le reti eccetera, quindi purtroppo noi abbiamo anche qui una spaccatura di quanti invece sono molto preoccupati, buona parte dell'asse politico è estremamente preoccupato di quello che stiamo svendendo certo. alla Cina comunista, quindi questo è un elemento, ma per Trump questi elementi di continuità sono eh, molto evidenti almeno su tre fronti, su tre fronti uno appunto è quello del rapporto con la Cina, nel quale lui ha eh, stabilito delle linee che che, che sono sul piano economico, ma anche eh, sulle questioni di sicurezza, parlo soprattutto del cyber, della necessità anche a fini militari dell'America di essere all'avanguardia uh-huh. nell'intelligenza artificiale, nei semiconduttori e nelle operazioni che sta, che sta muovendo. Qui una piccolissima precisazione anche su, su come si stanno muovendo gli americani, ma non soltanto gli americani. Ormai sono in costituzione, sono in, in formazione, non, è soltanto, eh, non sono soltanto quei dibattiti eh, un po' formali e, 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 e che avvengono piuttosto di rado, per esempio la Nato, per esempio l'Unione Europea, anche recentemente ce n'è stato uno, ce ne sarà un altro il 16 novembre prossimo, un consiglio atlantico dedicato alla Cina, uh-huh. c'è tutto il tema del controllo degli investimenti stranieri e della reciprocità sugli investimenti, uh-huh. sono questioni molto pesanti che riguardano l'Europa, ma eh, ci sono dei gruppi informali che si chiamano, che, che stanno cercando di utilizzare il G7 come base di partenza per... A un allargamento ad altri paesi uh-huh. nel formato, ad esempio, Democrazie 10, una proposta inglese, di riunire insieme ai G7, riunire anche altri paesi come India, Israele, eh, Corea del Sud, che, che possono essere considerati eh, democratici e eh, molto eh, consapevoli e, e coinvolti, anche nei valori valori, eh, della libertà e della democrazia e e dispongono anche di di risorse tecnologiche molto considerevoli. E' e un altro che si chiama eh, Tech tech 10, cioè i 10 paesi a tecnologia più avanzata, che comprendono il G7 e e tre altri, alcuni di questi che ho ho già menzionati. Eh, In questo quindi si cerca di, di allargare la capacità finanziaria di conoscenze e anche di massa critica di dati certo. che, sono, eh, cir- che vengono ogni secondo vinco- veicolati a a miliardi di miliardi di terabyte nel mondo, perché è questa miniera di dati, di, di metadati che serve allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. La Cina fa la parte del leone perché c'è un miliard, quasi un miliardo e mezzo di popolazione, ma non solo, ma mm-hmm. oltre a un miliardo e mezzo di popolazione tramite Huawei, ZTE, eccetera, magari fa anche delle cose che non sono proprio del tutto ortodosse con la legislazione europea e dei paesi nei quali queste aziende operano.
1: Certo, certo. Tra l'altro, ambasciatore terzi, la Cina non solo conta su una popolazione ben numerosa, ma anche una popolazione studentesca, universitaria, astronomica. Quindi questo è un altro dei fattori critici di cui tener conto per poter fronteggiare la- l'avanzata del dragone. As-
0: Assolutamente critico, assolutamente critico. Non è soltanto il fatto di qualche centinaia di migliaia di studenti italiani che vanno all'estero, che sono specializzati nelle discipline scientifiche o in altre discipline, sono apprezzati anche all'estero. Eh, o, o non è soltanto la capacità di formare i centri di eccellenza, Se i centri di eccellenza devono essere una realtà, una normalità, non è, eh l'eccellenza deve, deve diventare normalità nella tecnologica che, che, che noi stiamo vivendo, i cinesi mm-hmm. su questo corrono velocissimi e il fatto di aggregare a questo sforzo di, dei paesi europei, americani, cioè di metterci insieme Per portare avanti uno sforzo congiunto, collettivo di teste, di capacità, di risorse, di ricercatori, è l'unico modo, non è una, una gara semplice, è una gara, è una maratona, è una maratona centuplicata che deve essere portata avanti per cercare di eh, non essere, non diventare colonie, colonie tecnologiche colonie economiche e alla fine anche colonie politiche di chi sappiamo
1: Certo, quindi sfruttare l'occasione della crescita economica cinese evitando di svendersi a Pechino e di diventare subalterni di una realtà che assolutamente dal punto di vista politico e sociale non rispetta quelli che sono i valori occidentali lo stato di diritto di cui parlava lei poc'anzi
0: esattamente così perché eh, quello che che vediamo eh, la Cina esiste un pre e dopo coronavirus Mm. per tutto il mondo ma diciamo che per la Cina è esistito un pre e dopo Xi Jinping eh, non, a caso, non a caso Xi Jinping è stato definito da molti eh, l'ultimo Mao, cioè mm. sono anche dei bei libri con questo titolo che sono son usciti non t- pochi mesi fa e eh, cosa vuol dire? Lui simbolicamente anche, se lo vede alle manifestazioni su piazza Tiananmen, mm. manifestazioni ufficiali, sfilate militari, indossa eh, l'uniforme maoista, indossa la casacca, ci tiene. Nei primi discorsi che ha fatto al momento dopo il suo insediamento nel 2012, uno dei primissimi discorsi rivolto agli iscritti, non so se era eh, l'Assemblea del Partito Comunista, comunque un un grosso evento di eh, di iscritti al partito, eh, ha detto, eh, ha battuto su questo concetto. Noi abbiamo una responsabilità da comunisti e da eh, eredi, eh, da parte della storia maoista che ancora continua con noi, abbiamo una precisa responsabilità di non fare, di non lasciare accadere quello che è avvenuto in Russia, Mm. in Unione Sovietica nel 1989-90 con la disgregazione del partito comunista dell'Unione Sovietica e lo sfascio del tutto e diceva Xi Jinping bastava che una persona sola si levasse a parlare in difesa del sistema del sistema comunista in quel momento affinché questo processo si arrestasse voi non dovete fare assolutamente questo dovete. e da lì mm. cosa ha fatto ha accentrato i poteri della sicurezza dello Stato oltre che dell'economia i poteri militari ha ridotto il politburo, l'esecutivo di di un paio di di persone, ha incarcerato, fatto sparire tutti gli oppositori, soprattutto i generali che potevano eh, dargli fastidio, si è fatto proclamare, ha modificato la Costituzione per diventare esattamente come Mao, Presidente Mm a vita, ed ha avviato una politica incessante, sin dai primissimi eh, giorni della sua Presidenza, a eh, lanciare la Cina eh, 2025 nel programma cyber intelligenza artificiale, Mm la Cina del Made in Cina del eh, 2030, ad appropriarsi di uno spazio enorme di mare del Mar della Cina, perché lontano centinaia di miglia c'erano degli isolotti sommersi, quindi considerati mare e non isole, non terraferma, mm. che lui sosteneva di poter rivendicare contro qualsiasi convenzione internazionale di diritto consuetudinario. Quindi è partita questa aggressività cinese e poi si è inventato le vie della Seta. Le vie della Seta che ci hanno portato il Covid, fra l'altro, ma questo è un elemento (ride) casuale, le vie della seta sono un elemento di dominazione economica e finanziaria e logistica.
1: Anche perché la crescita infrastrutturale dei collegamenti fra la Cina e l'Europa, di di conseguenza eccellenza aumenta, incrementa anche la velocità con cui le merci cinesi possono invadere il nostro mercato, spazzando via, polverizzando, per utilizzare un termine che ha impiegato anche lei prima, quelli che sono invece i nostri prodotti
0: assolutamente così ma lei veda e con eh, una capacità di, di, di disegnare una strategia mm. dove ha puntato subito la Cina e Xi Jinping con le vie della seta la via della seta cyber dell'intelligenza artificiale e qui a Huawei che è un organo dello Stato cinese, perché dice di essere un'azienda privata, ma deve rispondere in base alla legge del 2017, deve rispondere continuamente all'intelligence cinese nel nel fornire gli elementi. Quindi sulla via della seta cyber ha dei mega gruppi, mega multinazionali avanzatissimi, a tecnologia avanzata, che hanno tanti eh, asserviti o peraltro... eh, eh, Persone, persone di alta responsabilità, anche nel nostro paese, che le giocano in mano, non so, magari per motivi ideologici, di convinzioni politiche o anche, anche per interessi economici, perché c'è tanta gente che è reclutata da queste aziende come special advisor, con certo. posizioni interne al board, eccetera, quindi diventano organiche a questo sistema. Quindi la cyber, che è veramente la dimensione totalizzante, ma poi dov'è andata, dov'è andata la Cina con le vie della seta? a costruirsi nel Mediterraneo, che è per lei fondamentale, cioè, certo perché Pacifico, il, Pacifico, il Mar, de, Mar della Cina, Pacifico, Oceano Indiano, Suez, Mar Rosso, eccetera. sicuramente è importante, sono importantissime tutte queste linee di comunicazione marittima, ma il Mediterraneo è il 20% del commercio, del commercio marittimo mondiale. Quindi certo. il Mediterraneo costituisce un elemento geopolitico fondamentale ed è andato a prendersi. Il Pireo adesso punta su Taranto dove mm-hmm. guarda caso vorrebbe scalzare quasi la base americana mettendosi una base. Non c'è nulla, nulla. Ecco questo mi semb- credo di doverlo sottolineare forse la cosa più importante che vorrei potesse emergere ed essere capita bene da tutti gli ascoltatori. Eh, di questa bellissima, eh, bellissima istituzione di informazione che, che è questa radio. Non esiste nulla nella eh, struttura, negli apparati di governo economici, informativi, cioè intelligence e militari cinesi, che non sia ispirato a un principio radicato ancora da prima di Xi Jinping, Mm. della della fusione civile-militare, che adesso è diventata poi fusione militare-civile. Cioè di di qualsiasi porto io mi approprio, vedo soprattutto la possibilità di utilizzo militare di mm-hmm. qualsiasi canale di comunicazione, di rete telefonica, di f- fibra ottica, di qualsiasi tipo anche di eh, eh, comunicazione, internet of things, eccetera. Mm-hmm. Bellissimo che loro ci descrivono come l'avanzamento della società, vivere un insieme comunità, eccetera. La finalità prima è militare, è la fusione civile-militare. Mm-hmm. E da questo discende perché? Perché è il potere vero perché il potere è vero, per un paese che non, non, non gli interessa niente, a cui non interessa niente la decisione di una Corte Internazionale di Giustizia, per esempio che l'occupazione degli isolotti nel mar della Cina deve essere eliminata perché la Cina non ha diritto di occuparli, certo. nel corso delle Filippine la Corte Internazionale di Giustizia di cinque anni fa, il ministro degli esteri cinese ha detto, ma cosa volete da noi? Noi siamo mm-hmm. il più grande paese del mondo, non veniteci a porre dei problemi di paesi vicini che sono quattro gatti, che non contano niente, eccetera. Questa è la risposta. Quindi la, la forza è un elemento, non è una cosa eh, teorica, mm-hmm. la forza loro la utilizzano prima di qualsiasi altra cosa, prima del diritto, prima della diplomazia, prima dell'economia.
1: Vedasi anche le rivendicazioni aggressive su Hong Kong e su Taiwan.
0: Esattamente, lì è stata. sono, sono violazioni talmente Evidenti. enormi, l'hai citato Hong Kong, Taiwan, le minacce, ci sono 60 incursioni al giorno di bombardieri cinesi al di là della linea mediana fra Taiwan e Hong Kong, il che potrebbe far scattare da un momento all'altro un veramente un un, un confronto, perché nel momento in cui eh, uno di questi giochi di guerra dovessero essere percepiti dal governo taiwanese come l'inizio di un lancio di sbarco, questi cominciano e poi gli daranno la colpa che che, che hanno reagito, su questo non c'è dubbio, rischia di essere una cosa, ma ma guardiamo anche all'interno della Cina, la Cina si è appropriata, la Cina comunista Non non aveva il Tibet, non aveva mm-hmm. sovranità sul Tibet, non l'ha mai avuta L- storicamente la sovranità cinese sul Tibet, non è mai esistita, è una cosa che si è inventato Mao, eh? perché gli facevano comodo i corsi d'acqua, le linee di marcazione, eh, eh, il controllo del, 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 dell'India e dei paesi vicini. La Cina non ha mai avuto il controllo eh, del. Eh, del Xinjiang in termini cinesi, mm. che è il Turkmenistan orientale, una popolazione musulmana che aveva goduto di un suo status e poi è diventata anche un'autonomia, non, non, non c'era mai stato, adesso succede lo stesso con il sud della Mongolia, lì stanno avvenendo dei genocidi: genocidi, perché se qualcuno ha dubbio di che cosa sto dicendo, Vada a vedersi la definizione di genocidio e a leggersi un po' di cose che sono state scritte, perché di genocidi ne abbiamo avuto esperienza negli ultimi 70 anni, soprattutto di uno, ma sì. sta verificandosi lo stesso: la sterilizzazione forzata delle donne igu- uigure, mm-hmm. che attraverso delle cose atroci iniettano dei veleni perché rimangano sterili, con enormi sofferenze, o il il trapianto di organi del Falun Gong, 100 milioni di cinesi che sono ritenuti troppo pacifici, troppo eh, buddisti per essere convertiti al al marxismo Eh, o la sostituzione di popolazione in Tibet che è avanzatissima, stanno eh, eh, eliminando le possibilità di sopravvivenza dei contadini tibetani dei pastori eccetera queste cose sono tecnicamente, politicamente eticamente delle tappe di un percorso genocidario, qui si stanno compiendo dei genocidi e ora basta con questa vergogna di non poter neanche dire quando si parla di Cina, poterla chiamare Cina comunista, che è il suo nome, Mm. non non poter neanche dire apertamente che esistono queste cose, quindi eh, non non credo di dovermi eh, spendere oltre per far capire qual è il mio punto di vista su queste tematiche. E
1: anche di sottolineare, eccellenza, che questo virus è un virus cinese.
0: Assolutamente sì. Su questo noi abbiamo, eh, con con il mio gruppo di lavoro del eh, Comitato Scientifico, del Comitato Globale per lo Stato di Diritto, abbiamo presentato un rapporto sin dall'aprile scorso, scorso, in cui abbiamo eh, lavorato su una cosa. La cronologia... Delle eh, dichiarazioni o delle falsità o dei silenzi cinesi e dell'OMS, che è un'altra diramazione col suo direttore esecutivo che è un etiope, quindi di un paese che vive eh, dell'ossigeno che gli viene dato a seconda di come si comporta eh, dal dal Partito Comunista cinese. E eh, con un vicepresidente,
1: tra l'altro cinese per l'appunto.
0: Esattamente, esattamente. abbia fatto una cronologia che dimostrava come, una cosa che poi è stata pubblicata, cioè, non in nostro, la nostra ricerca che era di aprile, ma una settimana fa il Corriere della Sera, Milena Gabanelli, mm. e l'ha fatto, è ancora, è ancora ieri ha fatto un'altra inchiesta su queste cose, Ad, a, anche lei è tornata su una cosa che avevamo detto noi con questo gruppo di lavoro, eh, sei mesi prima, cioè l'epidemia è scoppiata, in modo documentabile, il primo, l'uno, il due dicembre. È mm-hmm. stata tenuta nascosta per sei settimane in violazione di un trattato che si chiama International Health Regulation, mm-hmm. l- il regolamento della salute internazionale, che era stato scritto per prevenire il ripetersi della SARS di due anni prima, SARS-2003, certo. questo trattato del La Cina ha ratificato questo trattato. I 174 paesi che fanno parte del trattato si obbligano l'uno con l'altro a comunicare a tutti gli altri qualsiasi caso di virus di tipo SARS, e il Covid lo è, certo. che viene individuato entro le 24 ore cioè un giorno di tempo per comunicare il virus, la Cina di giorni ne ha presi 45 e ancora poi ha negato, ancora continua a negare, qualsiasi tipo di inchiesta internazionale, anche a scopi scientifici, a scopi di prevenzione e di cura di di questa terapia per capire da dove viene, non c'è dubbio che la probabilità che il virus sia uscito dal famoso laboratorio di Wuhan, costruito nel 2013-2014 dai ricercatori francesi, e uh-huh. gli spiega perché Montagnier poi contestato è uscito con questa cosa, perché era parte di quel gruppo, che si è uscito da lì per sbaglio, e abbia contaminato il mercato, il mercato poi. quindi que- queste cose. Le responsabilità cinesi, da un punto di vista legale, sono chiarissime, la Cina è responsabile del diffusione, ma soprattutto della mancata prevenzione, mancato rispetto di, di prevenzione di contrasto della diffusione del virus.
3: Mm-hmm. Sulla
0: base di questo ci sono dei giuristi del eh, Henry Jackson Society, un grande istituto di ricerca soprattutto legale di Londra, che hanno quantificato già a marzo scorso, hanno quantificato in 7 trilioni di dollari i danni che possono essere richiesti alla Cina dai paesi del G7 soltanto da questi ecco. <ride> e pensi poi al resto del mondo Esatto. e adesso capisce quindi c'è un quadro legale e le assicuro che ci sono già delle class action a diverso livello i, i tribunali competenti non direttamente su questo ma in generale esiste una Corte Internazionale di Giustizia all'AIA che può sicuramente essere a dita mm-hmm. ci si può andare, qualsiasi Stato delle Nazioni Unite può, aprire, e l'Australia ha minacciato di farlo, per quello che è sotto questa pressione spaventosa da parte della Cina, ma anche poi ci sono tante altre giurisdizioni, per esempio l'Organizzazione Mondiale del Commercio è un'altra cosa, perché l'Organizzazione Mondiale del Commercio si occupa di sanità, si occupa certo. di salute, di farmaceutica, eh, di device, quindi e nei meccanismi, Gi- giudicanti della del commercio c'è una possibilità, poi esistono i tribunali nazionali. Eccellenza, op torto, collo...
1: torto collo le chiedo di fermarsi qui, ci torneremo. Torneremo su questo e altri temi la prossima volta. Perché purtroppo, come paventavo, il tempo è volato via dalla regia. Mi dicono che siamo arrivati in chiusura di trasmissione, quindi purtroppo sì. la devo fermare. Piacere. Ma ci torniamo la prossima volta, Eccellenza. Sono ancora tanti I temi su cui disquisire insieme Per intanto grazie di essere stato qui oggi
0: Grazie a lei, grazie a regia E soprattutto agli ascoltatori che ci hanno seguito Grazie,
1: a prestissimo Grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito Grazie al nostro Giulio Carnelli in regia Che oggi non avevo ancora salutato Siate i vostri sogni e buon proseguimento Con i programmi di RPL Grazie
0: avete ascoltato Alto Mare
2: non è facile pensare di cambiare le abitudini di tutta una stagione di una vita che è passata come un
3: lampo e che fila dritta verso la stazione di un mondo migliore Il mondo migliore